0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, elhamdülillah hafta içerisinde Kurban Bayramımızı kutladık. Aile ziyaretlerimizi yaptık ve çocuklarımızla birlikte güzel vakitler geçirdik ve bunları geride bıraktık. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat, afiyet ve uzun ömürler içerisinde güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyerek sözüme başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bu Kurban Bayramı ile birlikte 15 Temmuz demokrasi bayramı birleştirilince 9 günlük bir uzun tatil oluşu verdi. Bu uzun tatil münasebetiyle de birçok şey ülkemizde hareketlilik var. Tabi yurt dışından gelen Türklerimiz olmakla birlikte aile ziyaretlerini yapan misafirlerimiz olmakla birlikte yurt içinde de 2 yıldır aile ziyaretleri yapamadığı için ciddi bir şekilde hareketlilik var. Bu hareketlilik neticesinde İster istemez trafik kazaları olsa da Allah'a hamd olsun geçtiğimiz yıllara göre az bir trafik kazasıyla az ölümle maddi hasarın az olduğu bir hafta geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a hamd olsun. Cenab-ı Hak hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Hizmet ömrü nasibesini inşallah. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bundan tam 6 yıl önce ...yani 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye diğer darbelerden farklı, ilginç bir darbe ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Ülkemizde de 15 Temmuz 2016 sonrası her 15 Temmuz tarihi geldiğinde bu FETÖ kalkışması olan darbeyi, nin yıl dönümünde olayları değerlendiriyoruz. Eğitim Dünyası programına bu konuyu gündeme aldım, e, almak istedim çünkü e, örgütün öğrenci yurtları vardı, dershaneler, özel okullar ve üne, üniversiteler kapsayan devasa bir eğitim ayağı vardı bu örgütün. Öyle olunca e, darbe ve eğitim boyutunda bu olayın e, 6. yılında müzakere etmek istedim kendimce. Bu müzakere yaparken de değişik raporları, hazırlanmış raporlar dikkate alınarak özellikle 15 Temmuz darbesi sonrası Türkiye'de neler daha farklı olabilir, değişebilir, değişti veya özellikle neler değişti siyasette, hukukta, dış politikada, güvenlikte neler değişti dilimin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Önce tabii kısaca hatırlamak gerekiyor. Türkiye'nin demokrasi tarihi sivil askeri ilişkileri ve siyasetin bürokratik vesayetle mücadelesi her zaman var olmuştur. Bu göz ardı edilemez de bir gerçek. 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan bu darbeci gelenek ve 1961 anayasasıyla kurumsallaşan vesayet 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar farklı e, düzeylerde farklı formlarda hep etkisini sürdürmüştür. Yani benim yaşım 52 bunlardan 27 Mayıs 1960 darbesini tabii ki hatırlamıyorum dünyada değildim. 1980 darbesini yaşadığımda 11 yaşında bir çocuktum. ...ama 1980 ile 15 Temmuz 2016 yılına kadar geçin... ...Postmodern Darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci dahil olmak üzere... ...irili ufaklı bir takım vesayetlerin her birini e, hatırlıyorum. Ama 15 Temmuz 2016 gibi bir darbeyi herhalde Türk toplumunda hiç kimse hatırlamaz. Yani bunu yaşa darbe hiçbir darbe çünkü buna benzemiyor. Aslında kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... AK Parti iktidara geldiği ilk yıllarından itibaren darbeci gelenek ve anayasal vesayetle mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. YÖK'le, anayasayla, YÖK'le, yargıyla, ondan sonra bir, tok, bir, bir takım bürokratik vesayetle nasıl mücadele ettiğini biliyoruz. Yargıdan kamu yönetimine kadar her alanda siyasetin alanını genişletecek kazanımlar sağlamıştır. Aslında bu AK Parti bu mücadeleyi yaparak ciddi bir şekilde yargıdan kamu yönetimine kadar her alanda siyasetin alanını genişletmiş ve bu mücadeleyi aslında zorla da olsa da kazanmıştır. Tabi 15 Temmuz 2016 darbesine neden olan Fethullahçı terör örgütü FETÖ diye adlandırdığımız bu teşkilat ilk andan itibaren kritik devlet kurumlarını ele geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Aslında hissediyorduk, fark ediyorduk. Siyasetin gücünü ve milletin ferasetini küçümseyen bir örgüttü. Ee, Türk toplumunun zeki çocuklarını okullarında eğiterek e, Türkiye'de siyasetle adeta oynayan bir örgüt, e, FETÖ, Fethullahçı terör örgütü. İşte bu Fethullahçı terör örgütü vesayet sistemiyle mücadele görüntüsünde kendince e, bir yeni bir vesayet kurdu. Kendine bir vesayet oluşturdu aslında. Bütün rakiplerini bir bir geriletikten sonraki o zamanki Samanyolu TV televizyonda biliyoruz neleri nasıl mücadele ettiğini bu TV televizyonu nasıl rakiplerini zayıflattığını, ne yaptığını hepimiz biliyoruz, hatırlayabiliyoruz. Rakiplerini tek tek geriletikten sonra bu sefer ister istemez bu Fethullahçı terör örgütü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti iktidarını hedef almaya başlamış ve süreci 15 Temmuz darbeine kadar taşımıştır. 15 Temmuz darbe girişimini üzerinden tam 6 yıl geçmiş olmasına rağmen halen birçok alanda darbenin etkilerini görüyoruz ve her gün televizyon kanallarında da FETÖ'cü yani FETÖ örgütü mensubu birçok kişinin yakalandığını ve bununla ilgili davaların süreçlerin devam ettiğini görüyoruz 6 yıl geçmiş olmasına rağmen. Şunu bir kez daha ifade etmek gerekiyor kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki diğer bizi dinleyen, radyomuz dinleyen kişileri bildiği darbelerden ve darbe girişimlerinden oldukça farklıdır. Çünkü 15 Temmuz darbesi ne Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki bir junta ne de ordunun komuta kademesi tarafından hiyerarşik yapı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Yani birçok darbeler 27 Mayıs darbesi o işte 12 Eylül 1980 darbesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilmiş bir darbedir. Veya bir 27 Mayıs 1960 darbesi de ordunun komuta kademesinin tarafından e, da, e, icra edilmiş bir darbedir. Ancak 15 Temmuz darbesi darbe girişimi e, böyle bir durum söz konusu değildir. Nitekim FETÖ dini bir cemaat görünümünde doğmuş esas amacını gizleyerek eğitim ve din hizmetlerini araç kullanmış ve 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'nün dışarıdan görünen kamuya açık sivil yönü yanında bir de gizli mahrem yapılanması mevcuttur. Bu yönüyle zaten hem dini bir cemaat görümünde olması, esas amacını gizlemiş olması, eğitim ve din hizmetlerinin başta olmak üzere birçok kamu alanda kurumsallaşmış, kurumlaşmış, e, yerleşmiş olması ve kamuya açık yönünün dışında bir de gizli mahrem yapılanması mevcut olması yönüyle e, bu örgüt diğer bütün birçok darbe girişimcilerinden ayrıldığını hepimiz biliyoruz. Çünkü örgütün ciddi anlamda öğrenci yurtları dershaneler, özel okullar ve üniversiteler kapsayan devasa bir eğitim ayağı vardı. Aslında Eğitim Dünyası Programı'nda işte e, bir bir 40 yıldır eğitim hizmeti verdiğini düşündüğümüz aslında içeriden de bazı ehli keşif insanların bu oluşumdan rahatsız olduğu, şüphelendiği hem yurt içinde hem de yurt dışında olağanüstü kurumsallaşan bir müesseseden bahsediyoruz ve bu müessese eğitim müessesesi dini hizmetler verdiğini düşündüğümüz bir müesseseden bahsediyoruz bu müessesenin gerçekten bu teşkilatın, bu örgütün öğrenci yurtları vardı ...yurt içinde, yurt dışında dershaneleri vardı... ...ki ciddi anlamda... ...dershanelere bağlı ciddi bir yayın kuruluşları vardı... ...özü okullar ve özü okullara bağlı... ...yayın kuruluşları vardı... ...üniversiteleri vardı, bir de... ...bir takım holdingleri vardı... ...böyle devasa bir yapı... ...içerisinde ciddi anlamda büyük bir örgütten bahsediyoruz. Eğitim ayağı, ayağı güçlü olan bir örgütten bahsediyoruz. Hepimizin bildiği gibi. Nitekim 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye ait olduğu gerçisi kapatılan üniversite sayısı 15'tir. Yani buradaki sadece üniversite büyüklüğünden bahsediyoruz. özokullardan okullardan, dershanelerden buradaki sayılardan siz bilin, siz düşün Her ilçede en küçük kasabada bile bu örgütün bir evi, bir dershanesi bir yurdu kesinlikle vardı. Dolayısıyla FETÖ'nün bu eğitim kurumları toplumdaki meşruiyeti sağladığı gibi aslında insan kaynağında sağladı. Yani ciddi anlamda FETÖ örgütlenebilmek için 40 yıllık süreç içerisinde eğitime ağırlık vermek suretiyle hem toplumdaki meşruiyetini artırdı hem de insan kaynağını en zeki çocukları seçerek ciddi bir insan kaynağı oluşturdu. Kendisine bağlı yüksek, adiyeti yüksek bir insan kaynağı oluşturdu. Tabii FETÖ'nün sadece bu eğitim alanı mı vardı? Eğitim alanı dışında büyük bir medya imparatorluğu vardı. Finans ağı, yardım kuruluşları, sendika, meslek, örgüt gibi farklı alanlarda teşkilatlandığını hepimiz biliyoruz. Bu devasa yapının varlık sebebi mahrem yapıyı beslemek ve gizlemek olduğu yargı kararıyla aslında bugün tespit edildi. Ben Deniz'in de bu grupla ciddi anlamda bir özokulcu olarak mücadelesi olduğunu söylemek isterim. E, bu darbenin olduğu zamanda da e, tabii İGEDER'imizin dernek başkanıydım. İnşallah birazdan bu konularda bahsedecek. Ciddi bir e, vesayet sistemini artık FETÖ kendisi kurumlaştırmıştı. E, diğer vesayetçi e, rakiplerini... ...tek tek e, AK Parti elettikten sonra kendisi AK Parti'nin üzerinde ciddi bir baskı kurmaya başlamıştı. Tabii FETÖ bu eğitim ağıyla birlikte medya ağı, e, finans ağı, yardım kuruluşları birlikte neyi arzuluyordu? Devlet iktidarını ele geçirmeyi hedefliyordu. Çünkü bu onun için olmazsa olmazdı ve bu amaçla 40 yılı aşkın bir süre boyunca... Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere istihbarat, emniyet ve yargı gibi kritik kamu kurumlarına mensuplarını eleştirdi. Bu kurumlara sızan asker, polis, hakim ve savcı gibi örgüt mensupları anayasa, kanun ve hukuk çerçevesinde amirlerinin ve siyasi iradenin verdiği talimatlara değil, bağlı oldukları mahrem imamların emirlerine uyduğunu hepimiz biliyoruz. Örgüt Devletin kritik kurumlarında elde ettiği gücü hiçbir hukuki, ahlaki ve dini gözetmek gözetmeksizin yine kendi örgütsel amaçları için kullandığını da biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında FETÖ'nün marem yapılanmasına ve onu besleyen sivil görünümlü yönüne karşı etkinliği artan mücadelenin sonunda gerçekleştiğini aslında hepimiz anlayabilmişizdir. Çünkü... 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında FETÖ'nün marem yapılanmasına ve onun besleyen örgütlere dönük ciddi bir mücadele başlattı AK Parti iktidarı. Bu mücadelenin sonunda da adım adım ister istemez örgüt de rahatsızlığını belli ediyor idi. Ve 15 Temmuz darbe girişimine doğru giden süreç aslında 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra başladı. Bunu destekleyecek şey durum yine itiraflara yansımış durumda, mahkeme tutanaklarına yansımış durumda. Nitekim itiraflara ve yargı kararlarına göre darbe planlamasının yapıldığı Ankara Çay yolundaki villanın seçimlerden bir hafta sonra yani 8 Kasım 2015 tarihinde kiralandığı tespit edilmiştir. Örgütün bu yapısı açığa çıktıktan sonra gerçekleştirdiği darbe girişiminin 27 Mayıs gibi bir cuntanın yaptığı darbeye benzetilmesi etkilerinin değerlendirilmesi ve mücadelenin bu çerçevede ele alması kesinlikle mümkün değildir. Peki Fetullahçı terör örgütünün biraz önce bahsetmiş olduğumuz bu kendine özgü yapısının yanında darbe girişimine karşı gösterilen e, sivil direniş ve bütün kayıplarına rağmen bu direnişin başarıya ulaşması 15 Temmuz'u özgün kılan hususlardır. Yani FETÖ'nün bu kendine özgü, devasa yapısı karşısında 15 Temmuz gecesi başlatılan ve sivil direnişi, işte birazdan konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın telefon konuşmasında halkı meydanlara, sokaklara ve havaalanlarına davet etmesiyle başlayan o sivil direnişte sivil direnişin bu güçlü yapı karşısında bir başarı ulaşması 251 şehidimize ve 2500 üzerinde gazimize, gazimizle birlikte ciddi bir sivil direniş oluştu. İşte diğer darbelerden farklı olan hususta 15 Temmuz'u e, bu sivil direniş aslında özgün kılıyor. Geçen 6 yıldan 6 yıl olduğu, Geçen 6 yıldan sonra darbe girişimini ve direnişin sonuçlarını biz halen ülkemizde öyle veya böyle etkilerini görüyoruz bazı olumsuzluklarını görmekle birlikte bazı olumlu yönlerini görüyoruz. En basitinden Kuzey Irak'a yapılan birçok harekette ve terör örgütlerinin temizlenmesinde artık 15 Temmuz 2016 bir milad olmuştur. 15 Temmuz 2016'dan öncede Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a ciddi bir hareket Lidiki sağlıyordu, Kuzey Irak'ta operasyon yapıyordu, Kuzey Suriye'de operasyon yapıyordu, ülkenin içinde operasyon yapıyordu. Ancak bu kadar güçlü bir başarı elde edemiyor idik. Ancak 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Kuzey Irak'taki operasyonu daha anlamlı, daha güçlü ve daha etkili olduğunu görüyoruz. Yani burada aslında bu hain örgütün ne derece? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni meşgul ettiğini ve iktidarı oyaladığını bu anlamda söyleyebiliriz. Ve Türk milletini de kandırdığını söyleyebiliriz bu anlamda. Şimdi bu 15 Temmuz darbesinden önceki bir takım darbelere şöyle bir daha göz gezdirecek olursak şimdi Demokrat Parti iktidarını deviren ve Başbakan Atlan Menderisi Allah rahmet eylesin idam sehpasına gönderen 27 Mayıs darbesi 1960 yılında oldu. Devamında 1971 muhtırası. Sonra 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat müdahalesi. Bunların hepsi 27 Mayıs darbesinin açtığı e, yoldaki diğer ayak izleri olarak görmek mümkün. Bunlar birbirine benziyor. Bir, bir aynı format, e, benzer özellikleri taşıyor. Ancak Türk siyasi hayatını bir türlü terk etmeyen darbelerin en son versiyonu ...ve biraz önceki saymış olduğumdan farklı 15 Temmuz darbe girişimi. Çünkü 15 Temmuz darbe girişiminin biraz önce saymış olduğum darbelerden ayırt edici özelliklerine baktığımız zaman... ...bir Türk Silahlı dışında olması, o, bu ayırt edici önemli özellik, bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışında e, gerçekleşen bir darbe, e, gizli bir örgüt tarafından yapılıyor ve bu darbe bir sivil halk tarafından engelleniyor ve bu darbe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğrudan hedef alıyor diğer darbeden farklı olarak ve bu darbenin amacı 14 yıllık o zamanki AK Parti iktidarına son vermek e, niyeti yapılmış bir e, kalkışmadır e, bu kalkışma sivil demokratik direnişle bastırılmıştı ve Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından bu anlamda gerçekten eşsiz bir özelliğe sahiptir ve bu darbe yani 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir başlangıç yeni bir Türkiye'nin başlangıcı olmuştur bu bürokratik vesayetin gerilemesi nedeni olmuştur. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de yine 15 Temmuz 2016 darbesinden önce de biraz önce bahsettiğimiz gibi ciddi bir de, bürokratik vesayet vardı. da en bariz örneği Cumhurbaşkanı seçimi esnasında işte 2007 yılındaki Cumhurbaşkanı seçiminde 367 kriziyle başlayan bir vesayeti hepimiz şahit olmuşuzdur. Peki 15 Temmuz darbesinin başarısı olmasının nedenleri ne olabilir? Tabii halkın güçlü direnişi. Şüphesiz bunu ifade etmek gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve o günkü Başbakan Sayın Binani Yıldırım başta olmak üzere Türk halkının sivil demokratik tepkisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü iradesiyle bu darbe kesinlikle bastırıldığını hepimiz biliyoruz. Ve bu darbede hepimiz yaşadık. Ben Deniz'de o günleri şöyle hatırlamaya çalışıyorum. 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22 civarında FETÖ merkezli bir darbe girişimine tanık olduğumuzda özellikle Ankara ve İstanbul'un kritik kurumları mekanları bir bir ele geçirildiğinde ve 11 gibi Sayın Binali Yıldırım'ın kısa bir açıklaması daha sonra 12-20 geçeği tahmin ediyorsam aklım yanlış kalmaması. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, telefonla halkı sokağa davet etmesiyle başlayan bir süreçte ve 24 gece de 12 gece 00.24'te de bütün camilerden e, salalar verilmek suretiyle e, darbe püskürtüldü. Tabii bu darbeye e, ordunun büyük bir kesimi Destek vermedi. Bu çok önemli bir şey. Ordu'nun önemli bir kesimin destek vermediği bir ortamda, emniyet ve milli istikbar teşkilatının başarılı mücadelesi darbenin engellenmesinde gerçekten kritik bir rol almıştır. Ve kendisini tankların önüne atan bu Gövdelerini kurşuna siper eden 251 şehidin Ve 2500'e yakın gazinin direnişi Darbeyi engelleyen asıl faktör olduğunu Unutmamak gerekiyor Buradan e, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz Cenab-ı Hak onlardan razı olsun Gazilerimize minnettarız gerçekten Şimdi bu sivil demokratik direniş Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir ilk Gerçekten bir ilk e, Hatırlıyorum bazı ülkelerde ...Türkiye'nin bu sivil demokratik direnişini... ...örnek aldılar. Mesela... ...Venezuela'da böyle bir darbe girişimi olduğunda... ...Venezuela... ...devrilmek isteyen devlet başkanı, halkı... ...Türkiye'deki gibi sivil direnişe... ...davet ettiğini hatırlıyorum Amerika'ya karşı. Bu anlamda... ...dünya bu darbeye'nin ...bu direnişle ilgili... ...ciddi hikaye yazması gerekir. Ciddi bir araştırma yapması gerekir. Çünkü... ...sivil demokratik direniş dedik. Toplumun her kesiminden... Vatandaşlar bu dirilişe katıldı ve ülkedeki demokratik kültürüne ne kadar derinleştiğine de e, işaret ediyor. Her kesimden, her düşünceden, her duygudan insanların sokağa döküldü ve siyasi ayrımcılığın bir kısa sürede olsa sona erdiği bir dönem oldu. O dönem e, gerçekten hani Yeni Kapı Ruhu diye adlandırdığımız daha sonra. Çünkü Türkiye'nin 2013-2016 arasında... İçeride yaşadığı çok ciddi türbülanslar oldu. Çok mesela Gezi Parkı şiddet eylemleri, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, 7 Haziran 2015 seçimleri ve PKK terörünün Temmuz 2015'te başlaması bahsedilen tribülansın kritik başlıkları. Yani bu bütün 2013-2016 3 sene o kadar böyle sıkıntılı, depdebeli tribülansın yüksek olduğu, gerginliğin yüksek olduğu, gezi eylemleri başta olmak üzere 17-25 Aralık 2014 tarihi ardından 7 Haziran 2015 seçimleri sonra erken seçim işte 1 Haziran 2015'te tekrar yeniden bir seçim oldu ve Öyle bir dönemin ardından bir yıl sonra da işte bu darbe süreci meydana geldi. Tabii bu darbenin bir tarafından öğrenilmiş olması da ayrı bir güzellik bence mit tarafından öğrenildiğini fark eden darbeciler paniklediler ve gece saat 3'te yapmalarının beklediğimiz darbe birden 21'e alınmak zorunda kaldı ve düşündükleri plan program gerçekleştirilemedi. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarının darbecilere katılmaması sebebiyle emir komuta zinciri kurulamadı. Bütün bunlar bu da darbenin başarısız olmasını sağlayan önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu arada darbecilerin başarısızlıklarının bir sebebi de Türk siyasetini analiz etme noktasının zaaflığı da söylenebilir. Niye söylenebilir? Çünkü yeni seçim yapılmış. Yani bir yıl önce seçim yapılmış. Bir Kasım 2015 seçim yapılmış. Ondan önce 7 Haziran 2015 tarihinde seçim yapılmış. Ve 6 ay sonra erken seçime gidilmiş. Muhalefet ortaya çözüm ortaya koyamamış ve Türk toplumunda dirayeti temsil eden bir hükümet bir iktidar var. İnsanlar o kısa dönemlik seçim döneminde 6 aylık süreç içerisinde bile kaotik ortamlı ve sonuçlarını görmüşler ve seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve onun yanında seçilmiş kurumlar var. Öyle olunca vatandaşlarımız isterseniz Akli selim düşündüğünü düşün, düşünüyorum. Çünkü darbeciler Türkiye halkının seçtiği kişilere, kurumlarına, kendi geleceğine ve daha da önemlisi vatanına bu kadar güçlü bir şekilde sahip çıkacağını tahmin edememiş olduğunu düşünüyorum. Nitekim örgüt mensubu olduğu bilinen bazı kişiler bunu çeşitli medya organlarında paylaşmaktan geri durmamıştır. Kuş kuşuz darbecileri yanıltan bir süredir muhalefet çevrilen yaygınlaşan Erdoğan karşıtlığı olgusu sanki güçlü bir Erdoğan karşı şu anda da benzer şekilde seçime gidiyoruz seçim atmosferi yakınlaşıyor ciddi bir Erdoğan karşıtlığıyla seçimi kazanmayı düşünüyorlar. Elbette şu anda Türkiye ve dünya zor zamanlar yaşıyor. Hayat pahalılığı üst safa da e, enflasyon oldukça yüksek seyrediyor. İnsanların mutfağı yanıyor. İşte ceplerinde paranın değerinin bir kıymeti kalmamış. Cüzdanındaki para her geçen gün değer kaybediyor. Böyle bir ortamda hükümet halkını desteklemek için elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bununla birlikte insanların kaygıları var üst safa da. E, fiyatlar çok oynak. E, bir de buna etik sorunlar da gündeme geldiği için enflasyon enflasyonun üzerinde fiyat ...kartışlarının yaşandığı bir ortamda... ...tabii ki güçlü bir Erdoğan karşıtlığı var... ...bu aynen 15 Temmuz darbesi öncesi... ...Erdoğan karşıtlığı oluşturduğu gibi... ...şimdi seçim öncesi böyle bir durum söz konusu... ...ama bu da inşallah yine... Türk toplumunun ferasetiyle, aklıselim düşüncesiyle seçimde bulunduğumuz zor coğrafya, coğrafyada dünyaya karşı dik duruşumuzu güçlendirecek, gelişimimizi, üretimimizi, istisnamızı güçlendirecek bir siyasetin ortaya çıkmasını tabii ki arzu ederiz. Tabii FETÖ mensuplarına panikleten bir husus da şu, şöyle hatırlamaya çalışıyorum. O yıllarda Ağustos 2016 yüksek askeri şurada tasfiye edileceklerini öğrenen FETM mensubu subayların harekete geçmekten başka bir çare görmemeleri de darbenin 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmış olmasını sağlayabilir. Çünkü Ağustos 2016'da biliyorsunuz askeri şura yaş kararlarını hepimiz biliyoruz. Yüksek askeri şurada ...tasfiye edileceğini öğrenen bazı subayların da darbeyi öne çekmiş olmaları da yine mahkeme tunaklarına yansıyan önemli hususlardan bir tanesi. Evet özetleyecek olursak şöyle buraya kadar aslında 15 Temmuz 2016 darbesine kadar şöyle zihninden toparlamak istiyorum. 1 Kasım 2015 seçimlerini hatırlayalım erken seçim oldu. 7 Kasım 2015'ten sonra 1 Kasım 2015 seçimleri bir 4-5 aylık orada bir kısa dönem milletvekilleri seçildi ve çoğunluk sağlanamadı ancak 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti tek başına iktidar olarak kazandı ve bundan sonra da FETÖ'nün üzerine daha etkili bir şekilde gitmeye başladı. Bu bir etken Yine İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün askeri casusluk kumpası için sahte delil oluşturması kapsamında hazırlanan iddianame Nisan 2016'da İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve dava açıldı. Darbe girişiminden kısa bir süre önce bu dava kapsamında 6 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ifadeye çağrıldı. Bu da FETÖ'yü hareketlendirdi. İkincisi bu. Üçüncüsü, FETÖ'nün Türksel adlı kuvvetle yapılanması mensup 600 kişinin tutuklanacağı ilişkin söylentiler. ...bazı örgüt üyesi isimlerinin... ...basına yansımaya başlaması... ...ve oradaki FETÖ örgütlenmesi hakkında... ...ayrıntılı bilgiler içeren kitapların yazılması... ...örgüt içerisinde... ...40 yıl yaklaşan bir süreçte oluşturulan... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanmasının... ...geleceği konusunda işte biraz önce bahsetmiş olduğum... ...yaş kararları öncesi oluşan... ...tedirginlik... ...15 Temmuz darbesine giden yollardan bir tanesi... ...yine... ...Milli Güvenlik Kurulu'nun 26 Şubat... ...26 Mayıs 2016 arasında gerçekleştirdiği toplantılarda... Paralel devlet yapılanması adıyla milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü olduğu vurgulandı ve etkin bir mücadele mesajı verildi. Bu da çok önemli. Paralel, o zaman FETÖ demiyorduk, Paralel devlet yapılanması diyorduk. Paralel devlet yapılanması yani 26 Şubat 26 Mayıs 2016 tarihleri arasında Milli Güvenlik Kurulu'nda böyle bir tabir vardı. Paralel devlet yapılanması Artık paralel demekten korkuyorduk. Yine e, Ağustos 2016'daki yaş kararlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanmasının tasfiyesi yönelik Genelkurmay Başkanı'nda bir çalışma yapıldığını öğrenmiş olması. Son bir şey 15 Temmuz 2016'dan önce 6723 sayılı kanun 1 Temmuz 2016 yasalaştı e, ve FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına zarar verecek olan bir karar kabul edildi. Bu da tabi e, darbenin e, nedenlerinden sayılabilir. Peki bütün bu 15 Temmuz 2016 darbesine giden bu unsurlar karşısında darbe olsaydı ne olacaktı? Ciddi bir kaos olacaktı, iç savaş olacaktı. Ama bütün bunları, bu kaosu ve iç savaşı yine milletin sağ duyusu engelledi. Bunu biraz önce söyledik. Elhamdülillah, Rabbi'me hamd olsun, engelledik. Çok şükür. Türkiye'nin siyaset kurumu, medya ve siyasi toplum öngörüsü de. ...bu anlamda milletin sağdursuyla örtüştü. Çünkü Türkiye komşu ülkelerinde ciddi bir e, savaşın etkisi altındaydı. Suriye Irak'ta süren iç savaşlar söz konusuydu. Ve yıllardır alışmış olduğumuz istikrar... ...ve barışın kıymetini bilen, bu anlamda enflasyon düşmüş, tekaneliye düşmüş... ...konfor artmış, gelir düzeyi artan bir Türk milletinin demokratik bilinci de eklenince... ...ortaya güçlü bir sivil hareket çıktı elhamdülillah. Ve 15 Temmuz 2016 darbesi engellenmiş oldu. Tabi burada demokratik bilinç demek de oldukça önemli. Şöyle ifade etmek istiyorum. Şimdi o dönemlere baktığım zaman 2013-2016 yılları arasında toplumsal kesimler ciddi anlamda ideolojik çatışmalar ve kutuplaşma konularında derinleşmeye gitmişti. İşte Gezi olaylarıyla başlayan bir süreç, bir ayrışma vardı. Ötekileşme hat safadaydı. Bununla birlikte darbe karşıtı her düşüncenin insanı yoğun şekilde bulunuyor olması da bu olayda oldukça etkiliydi. Çünkü her bir darbe arkasından farklı süreçleri getirdiğini herkes biliyor. Çünkü darbe gerçekleşseydi gündelik hayatın tüm renklerinin nasıl solacağını o gece köprüleri trafiğe kapatan tanklar göstermişti. Bu anlamda köprülerdeki tanklar darbecilerin değil Türk siyasetindeki yepyeni bir dönemin habercisi olmuş ve 15 Temmuz direnişinin sembolüne dönüşmüştür elhamdülillah. Bu itibarla... 15 Temmuz gecesi bir sürecin bitişi, yepyeni başka bir sürecin başlangıcı olmuştur. Allah'a hamdolsun. 15 Temmuz hem 3 yıldır yaşanan türbülansın yani 2013-2016 yılları arasında yaşanan türbülansın zirve noktasına çıkışı hem de Türk demokrasisinin konsolidasyonunun geri döndürülemez bir dönemine geçiştir. Yani Türk demokrasisinin gücünün ne kadar etkili olduğunun bir göstergesidir. O gecedeki sivil demokratik direnişin Türk siyasetine bir milat etkisinde bulunduğunu hepimiz artık tartışmasız kabul ediyoruz. Bu durumun bir göstergesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla halkın demokratik nöbetlere uzun bir süre başlamış olmasıdır ki ta ki 7. kapı mutabakatına kadar yeni 7 Ağustos 2016 diye hatırlıyorum 15 Temmuz tarihinden itibaren demokrasi nöbetleri başladı ve darbe girişimi bastıran Türk toplumu Demokrasi öbetlerinde sadece seçilmişlere sahip çıkmamış aynı zamanda yeni bir siyasi uzlaşmanın temelini elhamdülillah attı ve Türkiye demokrasi ve şehitler mitingi adını verdiği yeni kapıdaki buluşmada o günün siyasetçileri yani AK Parti, MHP ve CHP genel başkanları seçim meydandan çıktılar ki elhamdülillah bizler de o, o meydana katıldık oralarda bulunduk çok şükür. Ciddi bir yeni kapı ruhu oluştu oralarda. Bu çok güzel bir şey. Bu yeni kapı ruhunun da uzun süre devam etmesi hep arz ettik. Ancak Türkiye'de yine Erdoğan karşıtlığı, Batı'nın pompaladığı Erdoğan karşıtlığı ve içimizdeki Batılıların pompaladığı Erdoğan karşıtlığı, sadece Erdoğan karşıtlığı, vatanseverlik duygusu değil, Erdoğan karşıtlığı da bu ötekileşmeyi, ...devam ettiriyor, bu kutuplaşmayı devam ettiriyor maalesef. E, Sayın Cumhurbaşkanı da zamanımız zaman, zaman buna körükle gittiğini görüyorum, üzülüyorum. Ama bununla birlikte Türkiye'nin güçlü iradeye, yönetime sahip olduğunu hep her zaman söylüyorum. Türk Devleti zor bir coğrafyada e, kurulmuş ve geleceğe güçlü bir şekilde uzanması gereken bir devlet. Üretimi güçlendirildiğinde, üç tarafı denizlerle çevrili, ılıman iklim kuşağında yaşayan... Asya, Avrupa ve Afrika'nın göbeğinde bulunan böyle zor bir coğrafyada yaşamanın bedeli de tarih boyunca hep ağır olmuştur. Evet. Tabi burada yeni kapı ruhu oldukça önemli. Yeni kapı ruhu vatan sevgisi etrafında insanları birleştirdi. Demokrasi nöbetleri vatan sevgisi etrafında birleşti ve bu süreçten sonra da MHP'nin özellikle Devlet Bahçeli'nin Erdoğan karşıtlığı sona erdi. Elhamdülillah bu noktada özellikle 16 Nisan halk oylamasına giden süreçte e, MHP'nin 15 Temmuz'dan sonra Erdoğan karşıtlığını bıraktığını gözlemleyebiliyoruz. Ve Türkiye'nin bir beka sorunu olduğu ifade edildi Devlet Bahçeli tarafından ve o dönemler hatırlayacak olursak Türkiye'nin beka sorununda Sistem önerisi vardı ve Türkiye'nin bu anlamda yeniden Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçmesi noktasında Devlet Bahçe'nin de güçlü iradesiyle 339 milletvekili'nin onayı ile 18 maddelik anayasa değişikliği ve halkın önüne gelen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı hükümet sistemi kurulmuş oldu ve elhamdülillah daha sonra parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı hükümet Sistemi'ne geçil. Tabi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin de artılarını eksilerini görüyoruz. Yani. Bir siyasi partisi olan bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi aynı zamanda işte AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bir e, yönetim tarzı Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi bunu getiriyor. Bu durumun artıları var. E, olağanüstü durumlarda, kritik durumlarda hızlı karar alınıyor. Bürokrasi engelleri takılıp kalmıyor ve hızlı bir şekilde özellikle COVID dönemindeki sürece bakacak olursak Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin güçlü yanlarının nasıl bir etki bıraktığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bir partili Cumhurbaşkanı sistemine bugün evet der miydim? Bir partili Cumhurbaşkanı hükümet sistemine herhalde evet demezdim diye düşünüyorum. Ama bunun artık kolaylığı şu oldu. OHAL süreci kolay bir şekilde yapılabildi. 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra biliyorsunuz hep e, OHAL ilan edilmişti. Bu 20 Temmuz'da başlayan OHAL ardından kontrollü darbe diye bazen nitelendirmek istediği bu darbeye karşı OHAL oluştu ve OHAL uygulamasıyla devlet ciddi bir şekilde kendisini kontrol altına aldı. ...o günler Cenab-ı Hak göstermesin... ...gerçekten zor bir süreçti... ...tabii darbe bittikten belli bir zaman sonra... ...kontrollü darbeydi, yok... ...tiyatroydu, şuydu, buydu gibi... ...hem kendi FETÖ taraftarlarının... ...söylediği hem de bazı Batı medya... ...mensuplarının ortaya yaydığı... ...tiyatro söylemine paralellik arz eden... ...kendi içimizde de kontrollü... ...darbe nitelemesi... ...gündeme getirildi... ...bunların hepsi şık olmayan, yakışıklı olmayan bir şey... ...bence darbe darbedir... ...velev Ve ki MIT önceden haber... ...haber olmuş, haberi olmuş... ...ve süreci kontrol etmesi de... ...ve kime uzanıyor anlamında sürece bakıyor olması da bence manidar. Yani sonuçta ben bir darbe kokusu alacağım MIT olarak... ...ve bu darbenin arka tarafında olayın kime uzandığını öğrenebilmek için işi kontrollü hale getireceğim. Eğer bunu kastediyorlarsa bu anlamda ben de MIT tarafından sürecin kontrol edilebildiği bir darbe olarak adlandırmam mümkün. Tabii darbenin faili kim? Eğitim sektöründe hizmet hareketinden ülkenin kurumlarını kurumlarına silah sıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, polis özel harekata silah sakacak bir duruma gelmesi oldukça ilginç. Çünkü TRT'deki spikerin bildirisinin arka planında ne var? Yurtta Suh Konseyi adında bir bildiri zorla okutmuşlardı TRT spikerini. O anı hiç unutmuyorum. Televizyon ekranlarında gözümün önünde şu anda böyle canlanıyor. Yurtta Suh Konseyi adında bir bildiri zorla okutulmuştu. Ve FETÖ mensubu CUNTA'nın Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalaması, sivil halka ateş açmasından yola çıktığımız zaman da ...çok değişik bir darbe, yani gerçekten halkına silah sıkan bir e, darbe, e, çok farklı bir sonuç. Türkiye Büyük Millet Meclisi o günden bugüne Gazi Meclis diye anıldığını hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı, e, İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde birçok vatandaşımız şehit edildi. İşte tanklar köprülere çıktı ve e, bir terör saldırısıydı gerçekten. Ve Türkiye'yi ve Türk milletinin top yekün hedef alan bir terör saldırısıydı ve Türkiye işte elhamdülillah 15 Temmuz 2016 gecesi 251 şehit 2500 üzerinde gaziyle ve topyekun meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bu topraklara sahip çıktı ve bu mücadeleyi kazandı sonuçta bugün geldiğimiz an itibariyle de 15 Temmuz 2016 darbesinin 6. yılını yaşıyoruz bu süreçte eğitim dünyasında bunu gündeme getirmiş olmamın nedeni, tabii 40 yıllık bir süreç içerisinde dershanesi, yurtları, özel okulları ve birçok yayın kuruluşları olan bir eğitim örgütünün diğer finans yapılarıyla ve diğer kurumlardaki örgütsel yapılarıyla birlikte Amerika'nın talimatıyla ansızın nasıl silahı Türk milletine doğurttuklarının göstergesi olması açısından önemlidir. Bunu burada gündeme getirmemin nedeni tabii eğitim oldukça önemli. Vatansever ...duygularla çocuklarımızı hayata ...hazırlamak çok önemli. Bu ve buna benzer ...yapılanmalar aslında ...her zaman olacaktır, olmaya devam edecekti. Bu süreçte çocuklarımızı ...okuturken hangi duygularla ...varoluş gayesi daha doğrusu ...varoluş gayesi belli... E, vatansever duygularla çocuklarımız yetişmesini sağlayan okulları tercih etmek yurtları tercih etmek, pansiyonları tercih etmek oldukça önemli. Nasıl bileceğiz diyeceksiniz. Ya yani o kadar karışık bir ortam ki hala bakın bazen bakıyorum bazı yarışmalar, bazı etkinliklerde arka planda kime hizmet ediliyor, hangi ülkeye zeki çocuklarımızı kaçırıyoruz veya bilerek tespit edilmesini sağlıyoruz. Bu anlamda düşündüğüm zaman da Türkiye'nin çok ciddi mesafe alması gerektiğini düşünüyorum. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün Eğitim Dünyası programında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 6. yılı münasebetiyle dilimin döndüğü kadarıyla şöyle kısaca bir hatırlamaya çalıştım ve darbe üzerinden... Eğitim kuruluşlarının varoluş gayesini, e, vatanseverlik duygusu üzerine ciddi bir şekilde yapılandırmaları gerektiğini, e, ülkemizde bazı eğitim kuruluşlarıyla hala e, eğitim yarışmalarının veya onüpet yarışmalarının arka planda kimlerin var olabileceğinin çok iyi araştırılması gerektiğini düşünmekteyim. Bu duygu ve düşüncelerle efendim, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.